0: Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня хотелось бы поговорить о такой вечной, наверное, теме, которая запомнится нам и войдет в уроки истории. Это тема обмена как такового военнопленных и прежде всего тема обмена азовцев. А, неспроста, на самом деле, мне напомнила об этом горестном факте и напомнила то, что в последние дни ряд военкоров написали очень... С одной стороны страшные вещи, а с другой стороны очень правдивые, что отныне наши русские солдаты и добровольцы, и все остальные, они не берут больше пленных понимая, что эти люди могут быть освобождены. Вот твое мнение, зачем все-таки это было, и считаешь ли ты это ошибкой, или это только мое я мнение? Я
1: считаю, это не столько ошибкой, сколько симптомом очень тяжелой болезни, которым поражено, ну, если не все государство российское, то, во всяком случае, российские политические элиты. И я полагаю, что хотя с весны прошлого года мы прошли очень длинный путь, и очень во многом преодолели эту болезнь она до сих пор существует и не дай бог еще скажется но ну, если не на ходе боевых действий то во всяком случае на ходе всякого рода мероприятий около боевых действий причем эта болезнь у которой есть скажем так два пути развития с одной стороны огромная часть Российской политико-экономической элиты слишком тесными узами была до недавнего времени связана с Западом. Принципом существования людей, которые даже считали себя, и даже искренне считали себя патриотами России, было примерно следующее. Да, конечно, мы работаем и зарабатываем деньги здесь, и даже заботимся о престиже России, насколько это в наших делах. Но при этом мы учим своих детей, насколько хватает денег в кембридже или где-то вокруг него но при этом мы покупаем себе дома дачи там яхты виллы чего там еще бывает мазератти казино у кого на что хватает более или менее на лазурном берегу или там на берегах озера кома в италии опять-таки кому что нравится и самое главное мы совершенно искренне считаем что когда мы выйдем на пенсию выйдем в тираж мы поедем доживать свои дни туда, на солнечные эти берега. И совершенно неважно, будут эти берега в Аргентине, в Соединенных Штатах, в Европе. Главное не здесь. Где-то, не в России. Потому что а эти люди были убеждены, что как бы хорошо они в России не работали, а кое-кто из них, но далеко не все, надо сказать, действительно старался работать хорошо, они никогда не сделают России настолько же прекрасной для жизни, как им казалось значит, прекрасен для жизни Запад. Это одна часть этой истории. Другая часть этой истории заключается в том, что большая часть этих людей, к сожалению, я в первой части попытался их несколько похвалить, если ты заметила. но огромное большинство из этой категории людей, этой похвалы как раз не заслуживало. Я могу привести, например, один пример, который, хотя и не содержит в себе никакого нарушения российского закона, но, на мой взгляд, является вопиющим. Это пример бывшего губернатора Севастополя, господина Овсянникова, с которым я имел сомнительную честь быть знакомым. Овсянников, перестав, став губернатором Севастополя, естественным образом подпал под санкции Запада. Тогда еще не такие массовые, как сейчас. Ну, там украинский миротворец, само собой, запрет въезда в Европу, еще чего-то там было, понятно. Через какое-то время он перестал быть губернатором, побыл недолго заместителем министра промышленности, потом, значит, случился некий скандал, неважно в данном контексте какой нарушение закона, ему никто не инкриминировал, его там не было уголовного дела, но его исключили из «Единой России», и он ушел в отставку, значит, с госслужбы. Ладно, и после этого этот человек подал в Европейский суд заявление, и потребовал снять с него санкции, потому что он больше не находится на русской государственной службе, а санкции мешают ему вести бизнес в Европе, конкретно на Кипре. Еще раз подчеркнул, никакого русского закона не нарушил. Его осудить вот именно в юридическом смысле слова Рязычки. не за что, но это поведение настолько модельно для этой части нашей элиты, к сожалению что вот его нельзя не упомянуть. Это характерный случай. И столь же характерен пример господ типа Абрамовича, Фридмана, этого, господи, забыл, как, Хана, кажется, который тоже был совладельцем со Альфа-банка и подобного рода людей, Чубайсы говорят еще, вот, хотя про него да меньше думаю, говорили в этом, в этом контексте, которые, оказавшись перед выбором вот, казалось бы, взять того же Фридмана. Ты Давай чуть-чуть совладелец...
0: вернемся все-таки к обмену.
1: Так кто обменом-то занимался? Если верить, Если верить слухам, скажем так. Как раз Абрамович и занимался. А для чего он этим занимался? И напомним, айфоны дарили. верить слухам и украинцам, чтобы выслужить прощение со стороны Запада, со стороны Европы и со стороны этих украинских ребят, что он не такой, как остальная Россия. Вот в чем на самом деле, на мой взгляд, заключается главная беда. Не хочу никого обидеть, упаси Господь, но то, что произошло тогда с Азовом, на мой взгляд, не причина, а следствие той болезни, которой наше общество оказалось поражено. Следствие того, что очень существенная часть нашего начальства – экономического, а отчасти и политического, в прямом смысле слова, глядела на Запад и ждало оттуда, что там простят, там я не знаю, войдут в положение и все и вернется так далее. на и круги своя. И более того, даже люди, которые непосредственно с Западом не связаны, вроде бы, были, и не имели ни денег, ни желания на этом озере Кома покупать эти виллы, даже эти люди месяцами ждали, что вот сейчас все это закончится, что они называли безумием, и дальше все пойдет как раньше, будет нормально. А нормально это как? Это мы туда ездим отдыхать, мы туда ездим тратить деньги, мы оттуда привозим шо... как одна мне знакомая, к сожалению, дама, журналист, как еще большему сожалению, говорила. Меня лишили шопинга в Милане. Понимаешь? Вот это соотношение ценностей. Да? Война идет. Страна твоя защищает свою независимость. Ее лишили шопинга в Милане. Нет слов. Вот все, кого лишили шопинга в Милане, и кто так это воспринял, они создали фон, в том числе информационный, на котором эти обмены были как бы попыткой нормализовать ну, в их, по крайней мере, головах, нормализовать эти отношения. Это не могло привести к тем результатам, которых они хотели, но это очень существенно а, повлияло, негативно повлияло и на боевой дух тех, кто сражается, и на боевой дух тех, кто в тылу, и вызвало разного рода последствия. И среди них этих последствий тоже есть негативные, потому что, вообще-то, в русской военной традиции уважительное отношение к военно-пленным. Мы никогда... Ну, не то, что на эксцессы бывали, но то, что в России массово никогда в жизни не пытали и не унижали уж... пленных, это исторический факт. Этого нет в традиции. Нужно очень сильно, страшно разозлить было военных, там, кадровых добровольцев и так далее, чтобы появилось это, а что их в плен брать, все равно, Согласись, ради чего. Согласись,
0: что были поводы не только даже азовцы, были поводы, Бакс, которые давали что, что, кто, нашим...
1: Кто что-то может с этим не согласиться. То,
0: что делали солдаты, попадают не только под трибунал, я не знаю, под какой еще это суд должно попадать, то, и дел... будет то, ли То, он... что
1: делали украинские, ну, назовем их военными, за неимением другого слова, тоже, к сожалению, в традиции. Это традиция гитлеровской армии. Эта армия совершенно определенным образом относилась к русским военнопленным. Это отношение было как к тем, кто не имеет человеческого облика. Так и есть. Это исторический факт. Да? А украинская армия современная, это наследники батальона Нахтигаль, это наследники дивизии Галичина, там есть еще несколько названий, может быть, менее известных, менее на слуху. Хуже всего то, что эти люди никаких других традиций не имеют. А это традиции службы совершенно в античеловеческой армии. Нечеловеческой. Совершенно нечеловеческими способами обращения с мирным населением и с пленными.
0: Так будет этот трибунал, Андрей, это очень Я важный Я очень на момент. это
1: надеюсь. Знаешь, когда Путин в Мариуполе, вот сейчас пару дней назад посетил значит, филармонию, а, был такой пост в Телеграме, где написали, слушайте, а вы заметили, что зал, куда он зашел, очень похож на зал суда с трибуной. Может, он уже присматривает место для трибунала? Я думаю, что пока это шутка. Но я очень надеюсь, что эта шутка превратится в правду, не просто там на нашей памяти, а в течение нескольких месяцев.
0: И мы должны знать в лицо ведь тех людей, которые... И в давали... том числе пособников, вот, их в том числе... Организаторов. Пособников. Спасибо большое. Спасибо.